0: Bienvenue dans l'épisode 16 de Plénitude Podcast, 4 bienfaits de la naturopathie pour les hypersensibles. Bienvenue sur Plénitude Podcast, le podcast pour la santé des hypersensibles qui s'adresse à toi si tu souhaites comprendre ton fonctionnement atypique et ses impacts sur ta santé ce nouvel épisode. Et avant de démarrer cet épisode, je vais te lire l'avis que m'a laissé CR sur Google My Business suite à l'épisode d'interview avec Hélène Coudercy. J'ai adoré le dernier podcast, très intéressant, j'arrive mieux à comprendre certaines choses, ça donne envie d'en savoir plus ». Merci beaucoup CR pour ton message, c'est toujours un plaisir de lire vos retours sur le podcast et pour moi c'est très motivant pour continuer à vous partager mes connaissances et à faire intervenir des invités dans le podcast. Et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui Aujourd'hui on va parler de naturopathie et de ses bienfaits pour les hypersensibles Au dernier épisode, je t'ai parlé des bienfaits du yoga pour l'hypersensibilité et je me suis dit que ça serait intéressant de faire un épisode sur les bienfaits de la naturopathie pour accompagner les troubles qu'on peut vivre au quotidien quand on est très sensible. Parce que tu l'as peut-être déjà vu et entendu dans l'épisode 1 du podcast et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller l'écouter. Mais il est fort probable que de nombreux troubles physiques que tu subis au quotidien est un lien avec ta haute sensibilité. Pour rappel, l'hypersensibilité, ce n'est pas seulement une caractéristique psychologique, émotionnelle et comportementale, c'est aussi un mode de fonctionnement neurosensoriel atypique qui peut entraîner des dérèglements de notre organisme en le mettant au quotidien face à un stress chronique qui va amener à son tour divers troubles physiques comme les troubles digestifs, l'anxiété, les douleurs, les troubles de l'immunité et la fatigue. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment la naturopathie est une méthode de choix pour solutionner ces problématiques que tu rencontres dans ton quotidien. Alors, le premier bienfait de la naturopathie pour l'hypersensibilité, eh bien c'est de pouvoir équilibrer la digestion qui est un point critique des hypersensibles. On a vu ça dans l'épisode 7 du podcast, la digestion à la base de la santé des hypersensibles. Comment bien digérer, c'est vraiment quelque chose de primordial pour une bonne santé Bien digérer, en fait, ça peut résoudre de nombreux maux. Et ce n'est pas tant ce que tu manges qui conditionne ta santé, mais surtout ce que tu assimiles et ta capacité à bien éliminer ce qui doit l'être. La naturopathie, c'est une méthode de choix pour travailler sur les problématiques de digestion. Les causes des troubles fonctionnels intestinaux peuvent être multiples. Elles peuvent être dues à des habitudes hygiéno-diététiques. Donc, On a la sédentarité, une alimentation inadaptée, des intolérances à certains aliments une hydratation insuffisante, un rythme de vie inadapté et bien évidemment le stress dont les répercussions sur le système nerveux impactent largement le système digestif. Et c'est justement par sa dimension holistique que la naturopathie est un atout majeur. Car le fonctionnement du système digestif, ce n'est pas seulement une histoire de contenu de l'assiette, mais bien à toute notre hygiène de vie, à notre capacité de digestion, d'assimilation, d'élimination, et il est intrinsèquement lié à la communication avec notre cerveau. La naturopathie, elle va permettre bien sûr de travailler sur l'alimentation, mais ton naturopathe pourra aussi t'aider à chercher, en collaboration parfois avec le corps médical, d'éventuelles intolérances, un manque ou un excès d'acide chlorhydrique, une fonction hépatique un peu faible, un déséquilibre du microbiote, ou bien des problématiques beaucoup plus graves comme le cibo, la candidose ou les maladies chroniques inflammatoires. L'objectif, ça va être de te proposer une alimentation qui soit à la fois digeste, mais aussi gourmande et nutritive et qui réponde à tous tes besoins. Après, il n'y a pas que le contenu de l'assiette. En naturopathie, on va aussi te parler de comment tu manges. Est-ce que tu mastiques assez Dans quelle ambiance tu prends tes repas À quel moment de la journée tu manges Est-ce que tu bouges assez Est-ce que tu bois assez et au bon moment Donc tout ça pour te dire que c'est bien plus complet que juste ce qui se passe dans ton assiette. Le deuxième bienfait de la naturopathie pour l'hypersensibilité, c'est une alimentation qui va équilibrer ton système nerveux et tes émotions. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un autre aspect dans ton alimentation. Donc là, on vient de parler de l'aspect digestion pure. Mais en naturopathie, on va aussi pouvoir venir travailler euh, sur le choix de tes aliments et aussi le moment auquel tu vas les intégrer dans ton alimentation pour aider ton système nerveux à mieux résister au stress, à mieux s'adapter et à mieux vivre tes émotions. En pratique, l'idée ça va être déjà d'apporter les micronutriments qui sont essentiels à la bonne synthèse des neurotransmetteurs et de les apporter au bon moment pour que cette synthèse puisse se faire. Les neurotransmetteurs, ce sont les messagers chimiques de notre corps qui sont indispensables à notre fonctionnement physique mais aussi psychique. Ils régulent nos humeurs, nos envies, notre motivation. On a déjà vu les neurotransmetteurs en détail dans l'épisode 8 du podcast qui s'appelle « L'alimentation a-t-elle un impact sur les émotions ?» Tu peux donc aller t'y référer. Et aussi, il faut comprendre qu'il y a une bonne quantité de ces neurotransmetteurs qui est également produite par notre flore intestinale, par notre microbiote. Et une de nos actions en naturopathie, ça va être de favoriser un microbiote équilibré à la fois riche en quantité, mais aussi en qualité, en diversité. Et l'alimentation, c'est notre outil favori, même si parfois, on est obligé, ou en tout cas, il est vivement recommandé de passer par des compléments pour arriver à retrouver un équilibre. Troisième bienfait de la naturopathie pour l'hypersensibilité, c'est d'adopter une alimentation qui va être non stressante pour notre corps. Donc tu l'as bien compris, ton système neurosensoriel, il crée déjà un stress important car tu perçois tout plus intensément, que ce soit les émotions, les stimuli sensoriels, euh, tu as beaucoup de pensées, et du coup, ça crée un stress dans ton corps. Donc plus tu vas venir limiter les autres sources de stress, mieux tu te sentiras. Donc là, je parle ici de réduire le stress endogène, le stress créé, par l'alimentation si elle n'est pas adaptée. Il va y avoir quatre grands types de stress liés à notre alimentation. D'abord, le stress intestinal. C'est un stress de notre corps qui impacte notre santé mentale de plusieurs façons, comme on vient de le voir avec le microbiote et le manque de production de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine et le GABA en cas de déséquilibre. Donc ça, hein, c'est le premier point du stress intestinal, le microbiote. Le deuxième point, ça va être lié à une éventuelle hyperperméabilité de la barrière intestinale. Donc notre barrière intestinale, elle n'est pas censée laisser passer autre chose que des tout petits vitamines, des petits minéraux, des choses très petites et bien digérées, bien fragmentées par notre système digestif, mais quand cette barrière intestinale devient trop perméable, elle pourra alors laisser passer de façon anormale des fragments de protéines, des endotoxines dans le sang qui vont entraîner une excitation du système immunitaire, une inflammation locale et tout ceci va venir perturber le système nerveux. Donc là, la naturopathie, elle va pouvoir t'aider à assainir ta flore intestinale si besoin est, à régénérer cette muqueuse intestinale, hein, cette... Euh, à rendre la barrière intestinale moins perméable, puis à réensemencer avec des compléments et une alimentation riche en prébiotiques et en probiotiques pour que ta flore intestinale soit équilibrée, riche en quantité et en diversité. En naturopathie, on va aussi faire attention à éviter ou en tout cas à réduire au maximum les agresseurs de ton microbiote Qu'ils viennent de l'alimentation ou d'autres facteurs externes. Deuxième stress lié à notre alimentation, c'est le stress qui est lié aux variations de la glycémie. Notre corps et notre cerveau ont besoin de sucre, c'est un des besoins principaux de notre organisme, c'est vraiment le carburant. Et quand on a en manque de sucre, ce qu'on appelle l'hypoglycémie, et eh bien cela crée un énorme stress pour le corps. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire de manger du sucre toute la journée. Ce qu'on cherche à éviter, en réalité, c'est les montagnes russes de la glycémie. Quand tu manges quelque chose de très sucré, ça va entraîner un pic de glycémie et à la suite, il y aura une hypoglycémie réactionnelle. Et c'est ça qu'on cherche à éviter. En gros, on cherche à lisser la glycémie pour qu'elle évite de faire des montagnes russes et que le corps se retrouve dans ce stress chronique de l'hypoglycémie. Donc là, la naturopathie va t'aider à choisir à quel moment manger quel aliment, quel type de sucre, à favoriser les sucres avec un indice glycémique le plus bas, à associer les aliments d'une certaine manière et dans un certain ordre pour ne pas faire monter la glycémie. Troisième stress lié à l'alimentation. Le stress lié à l'excès d'acidité. Alors il faut comprendre que le pH de notre sang doit toujours être compris dans une toute petite fourchette précisément c'est un pH entre 7,32 et 7,42 donc voyez c'est tout petit sinon le corps ne peut pas vivre du coup notre corps il va continuellement chercher à tamponner l'acidité pour rester dans cette fourchette de pH et pour cela il a plusieurs stratégies en premier lieu il va d'abord aller chercher des molécules tampons qui sont présentes dans notre sang pour neutraliser ces acides. Et ensuite, dans une seconde étape, le corps va éliminer ces acides neutralisés soit par la respiration, soit via les urines et la transpiration, une fois que ça a été filtré par les reins. Mais il faut bien comprendre que si le corps n'a pas assez de tampons pour tamponner l'acidité qu'il reçoit, il va à tout prix trouver un moyen de tamponner l'acidité, sinon on meurt. Donc il va aller puiser dans les endroits de notre corps qui contiennent des minéraux, comme dans les os, les ongles, les mailles des dents, pour rétablir cet équilibre. Et ça, ça peut mener à différents troubles de la déminéralisation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le temps que le corps passe à aller chercher des solutions pour gérer cette acidité, Eh bien il est en état de stress acide, et ça on veut éviter, puisqu'on veut éviter de causer un stress supplémentaire. Donc en naturopathie, on va chercher à réduire les sources d'acide, qu'elles soient alimentaires, ce qui est très très souvent le cas, ou qu'elles soient liées à notre hygiène de vie, ou à l'état de notre digestion. Alors là, il faut bien comprendre qu'en plus, c'est un déséquilibre qui est aggravé par le stress et les troubles digestifs, qui sont quasi omniprésents chez les hypersensibles, donc on peut vite rentrer dans un cercle vicieux. Et on va aussi augmenter les aliments alcalinisants pour fournir au corps de quoi compenser les éléments acides tout de suite et facilement, en gros pour qu'il y ait assez de molécules tampons dans notre sang et qu'il n'ait pas besoin d'aller puiser dans nos os, dans nos dents, dans nos ongles. Quatrième stress lié à l'alimentation, eh bien c'est le stress oxydatif. Le stress oxydatif, il est dû à la rupture de l'équilibre entre les radicaux libres et les antioxydants. Les radicaux libres, ce sont des molécules qui sont générées par le fonctionnement normal de nos cellules lorsqu'elles consomment l'oxygène, lorsqu'elles respirent mais également lors de la destruction d'éléments étrangers dans notre corps, lorsque notre corps se détoxifie ou qu'il synthétise certaines molécules. Donc ça, c'est des des radicaux libres qui sont générés de manière normale dans le corps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les radicaux libres, ce sont des molécules qui sont très très réactives et qui vont agresser les autres cellules par réaction en chaîne. Et il y a aussi des radicaux libres qui viennent de facteurs externes comme la pollution, le tabac, le soleil, certains traitements médicaux, le sport intense ou même certaines maladies. Notre corps est prévu pour lutter contre ces radicaux libres. Pour cela, il synthétise ce qu'on appelle des molécules antioxydantes qui vont venir neutraliser les radicaux libres. Le problème, c'est quand il y a plus de radicaux libres créés que d'antioxydants disponibles. C'est exactement comme pour l'équilibre acido-basique, c'est une histoire de balance. Donc ici, la naturopathie, elle va t'aider à augmenter tes apports en antioxydants par l'alimentation pour améliorer cet équilibre. Et aussi, elle va pouvoir t'aider à réduire certains radicaux libres qui viennent notamment de l'extérieur. Je pense par exemple, si tu fumes, la naturopathie va pouvoir t'aider à arrêter le tabac. Donc cette partie-là, on va l'explorer en détail dans le programme « Plénitude ». Justement pour t'aider à mettre en place progressivement et facilement une alimentation qui ne va pas venir rajouter du stress à ton stress qui est déjà dû à ton tempérament atypique. Et on arrive à notre quatrième bienfait de la naturopathie pour les hypersensibles. Des outils naturels pour aider à réguler le système nerveux et notre pouvoir adaptatif. Alors, tu ne le sais peut-être pas si tu ne connais pas bien la naturopathie. Mais en fait, la naturopathie, elle est constituée d'abord de trois techniques majeures. Donc, cette première, la première technique, c'est l'hygiène alimentaire et la micronutrition. La deuxième, c'est l'exercice physique et l'hygiène des émonctoires. Les émonctoires, c'est nos organes filtres qui sont là pour éliminer nos déchets et nos toxines. Et la troisième technique majeure, c'est l'hygiène neuropsychique c'est-à-dire s'occuper du stress et des émotions. Mais en fait, ce n'est pas tout. Ça, ce sont les trois techniques majeures. Mais la naturopathie, elle comprend aussi sept autres techniques supplémentaires. Il y a l'hydrothérapie. Donc là, on va utiliser l'eau par voie interne, par voie externe, chaude, froide. Voilà, il y a différents outils. Il y a les techniques respiratoires. Il y a, alors moi, ces techniques, je les connais bien parce qu'en plus, j'ai tous les outils du yoga qui viennent se rajouter euh, aux techniques classiques de respiration. Il y a l'aromathérapie et la phytothérapie et je rajouterai la mycothérapie. Donc là, c'est l'utilisation des huiles essentielles, des plantes, des bourgeons, des champignons thérapeutiques qui vont pouvoir être d'une grande aide. Il y a aussi les techniques manuelles avec les massages, les techniques réflexes avec la réflexologie plantaire par exemple, et aussi les techniques énergétiques et vibratoires, et notamment je pense aux élixirs floraux, même s'il y en a bien sûr d'autres. Et en fait, ces nombreux outils sont d'une aide précieuse pour nous aider au quotidien à soutenir notre organisme face au stress chronique qui est causé par cette haute sensibilité. On va pouvoir par exemple venir régénérer la muqueuse intestinale, améliorer la qualité et la quantité du microbiote avec par exemple des probiotiques, Euh, on va pouvoir réduire le stress, l'anxiété et favoriser un bon sommeil. Donc là il y a tout un tas de de plantes qui vont spécifiquement être adaptées pour ça. On va pouvoir améliorer la communication intestin-cerveau, apaiser certains troubles digestifs, des douleurs aussi, moduler l'inflammation moduler la réaction du système nerveux, augmenter notre capacité à nous adapter au stress chronique et réguler nos émotions. Dans le programme Plénitude, c'est d'ailleurs toute une partie hein, qui lui est consacrée à toutes ces techniques pour te donner les meilleurs micronutriments, les meilleures plantes, les meilleurs bourgeons, les meilleurs champignons, les meilleures huiles essentielles et les meilleures fleurs de bac pour t'aider à soutenir ton corps au quotidien et à répondre à tes problématiques. Donc pour résumer cet épisode, il faut bien comprendre que l'aspect holistique de la naturopathie en fait un outil très puissant pour soulager tes troubles physiques qui sont liés à ton hypersensibilité. Que ce soit à travers l'alimentation, en équilibrant d'abord la digestion, en équilibrant le système nerveux et les émotions, en réduisant le stress causé par l'alimentation, ou bien à travers tous les autres outils de la naturopathie qui vont venir en soutien Euh, Donc voilà, c'est vraiment une méthode de choix pour enfin retrouver ta pleine vitalité en tant qu'hypersensible. Alors si toi aussi, tu as envie, comme mes clientes en naturopathie ou les élèves de mon programme Plénitude, de prendre soin de toi et d'adopter les bonnes habitudes pour te débarrasser de tes troubles quotidiens et enfin bien vivre ta haute sensibilité, tu peux nous rejoindre dans le programme dès maintenant. Il est ouvert et tu peux le rejoindre quand ce sera le bon moment pour toi. Et si tu ne l'as pas encore téléchargé, tu peux retrouver dès à présent mon cadeau gratuit dans les notes de cet épisode, mon guide 7 étapes clés pour apprendre à apprivoiser ton trop plein d'émotions et de pensées et pour retrouver ton énergie et ta santé. Et si cet épisode t'a plu et que tu as envie de soutenir le podcast, tu peux me laisser une note 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée et pourquoi pas un petit avis sur Apple Podcasts Si tu m'écoutes dessus ou bien sur Google My Business, je te mets le lien dans les notes de cet épisode. Plénitude Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt.